0: Bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin o sobre Ethereum. Pues hoy, hoy va a ser sobre, sobre Ethereum. ¿Me gusta, ¿Me gusta Ethereum o no me gusta Ethereum? Esta es una gran pregunta, bueno no sé si es grande, pero sí que es una pregunta que me han hecho varias veces, en plan ¿qué opinas de, de Ethereum? ¿No? Después, de que estoy, después de que hable durante media hora sobre Bitcoin, de vez en cuando se les ocurre preguntarme sobre sobre Ethereum tiene sentido pues es el segundo activo cripto más más valorado así que es, es normal que me pregunten pero hablemos de, de valor ¿Qué, ¿Qué es el valor ¿Qué es el valor cuál es el valor de, de ethereum ¿Y, y por qué por qué tiene esa valoración y qué es lo que no sé qué, es, qué es lo que qué, qué es lo que se ve ahí para para decidir cuánto vale ethereum o cuánto puede valer en el futuro hablemos de valor pero antes de hablar de valor Hablemos de Twitter. Twitter es un lugar donde puedes encontrarme en arroba alberto mera y mandarme comentarios, feedback, preguntas, lo que quieras. Otra cosa que también se puede hacer es ir a iTunes y dejarme una review. De hecho, en la descripción encontrarás el enlace. Puedes ir ahí y dejarme una review. Si vas, lo suyo es que la dejes de 5 estrellas. Si no, ¿para qué vas? Total, que aparte de lo de iTunes y lo de Twitter, también lo que puedes hacer es simplemente compartir el podcast con tus amigos, amigas, familiares, familiares <ríe> a través del enlace de Spotify. Sobre todo si eres de aquellos que escuchan esto a través de Spotify, como sois el 42% de acuerdo a las estadísticas que yo manejo. Y pues nada, si, si sois uno de esos, pues ya te digo que lo podéis compartir. Y finalmente, en la descripción, el link más importante, el link más relevante, el link más divertido es el de el Patreon. Patreon es esa, esa empresa que se dedicó a permitirme tener un podcast. No vivir de él, ¿vale? Pues eh, a ver, tampoco. Tam, 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 es difícil, ¿vale? Por ahora, por ahora está difícil vivir de, de esto pero pero sí que gracias a vuestra ayuda al menos puedo dedicarle un tiempo a esto a estudiar y a examinar experimentar y todo eso así que si estás pensando en eh, ay cómo me gusta este podcast a ah, cuánto valor consigo a ah, qué bien pues pasarte por el patreon y, y donar es, es muy, muy de agradecer al final, ese cuánto cuesta, que son 5 euros, ya ves tú, eso es una cerveza básicamente a la que me invitarías virtualmente al mes y yo tan feliz y tú ya ves tú, 5 euros se te caen del bolsillo. Así que, pues todos contentos. De modo que sí, tengo que, tengo que solicitarlo, pues es como digo, una ayuda muy importante y que además os permite acceder a, a contenido extra y demás. Yo ya no sé qué hacer para que... <risa> Para que os suméis al Patreon. Pero supongo que será al final, como digo, una, cosa, una cuestión de valor. Y valor, como digo, es el tema de este, de este podcast. Y valor es la historia que quiero tratar alrededor de Ethereum. Cuando vino Ethereum, allá por 2016, fue un soplo de aire fresco. Porque hasta entonces... Lo de las blockchains y demás era básicamente Bitcoin y alguna otra cosa, pero, pero bueno, Bitcoin básicamente, que lo único que te permite es, lo único que te permite es almacenar valor, tener ahí tus Bitcoin y guardarlas. Es, es, esa es la utilidad de Bitcoin y tengo un podcast en el cual explico esto, es más que suficiente. De hecho, no hace falta mucha más utilidad, ¿vale? Es que simplemente almacén de valor ya nos vale, pero comprendo que es un poco aburrido, así que cuando vino. Cuando vino Ethereum fue un soplo de, de aire fresco y además también fue la oportunidad para muchos de poder acceder a una cripto interesante a un coste razonable, por así decir, ¿vale? Pues claro, cuando Ethereum se puso de moda, que fue allá por 2017, 2016 ya estaba un poco de moda, pero 2017 fue cuando pegó el pelotazo, Bitcoin también pegó el pelotazo y Bitcoin... Valía, no sé, 15, bueno, 10, 10 15, 20 mil, mientras que Ethereum valía 700, 800 mil o 1200. Y claro, si tú, si tú llegabas a cripto de nuevas y veías, y veías lo que va, lo que valía una Bitcoin, decías, jo, es que esto de Bitcoin ya vale una barbaridad, <risa> cuesta una barbaridad, ¿cómo es posible yo no me voy a gastar 15 mil euros en una, en una Bitcoin? Entonces, mira, esto de Ethereum parece mucho más accesible. Porque igual solamente cuesta 800, bueno, pues me compro un Ether y así participo de este ecosistema de forma más sencilla. Desgranemos un poco esto porque es importante. Para empezar, hay mucha gente que, solo, que piensa que solamente puedes comprar las bitcoins de, de una en una o algo así, ¿vale? Eh, no. Tú puedes comprar trozos de Bitcoin, puedes comprar una parte minúscula de Bitcoin, puedes comprar 0,00001 Bitcoins. O sea que no tienes por qué gastarte 15.000 euros o 7.000 y pico euros que cuesta ahora una para comprarte una Bitcoin entera, sino que puedes participar del ecosistema a cualquier precio. Y la segunda cosa es que esto de que algo parece más accesible económicamente es, es cierto y, y ocurre mucho, ocurre muy a menudo. Pues eh, de hecho por eso se hacen a veces splits en las acciones que ves cotizadas. Un split es que tienes una acción que cotiza a 1000 y 1000 parece muy caro, entonces lo que haces es que la divides en 10 y entonces anda, cotizan a 100. Es lo mismo, no ha cambiado nada, pero para el inversor comprar algo a 100 le parece más barato que comprarlo a 1000, aunque sea lo mismo. Así que... Así que, bueno, pues, eh, pues nada, eso, eso es lo que quería decir en este sentido, por si alguien, se, por si alguien no, no estaba al tanto de esto. que Bueno, espero que si alguien no lo estaba, pues ya lo esté. Bien, ¿tiene sentido poner algo en una, en una blockchain que no sea dinero? Y esta va a ser, esta va a ser la clave de, de este podcast, este va a ser el, el hilo conductor. Para mí, poner algo en una blockchain que no sea dinero es difícil. A ver, no difícil técnicamente, pues muchos lo hacen, pero me parece difícil que algo que no sea dinero funcione dentro de una blockchain. Porque una blockchain cuesta mucho dinero mantener. Bitcoin funciona porque los incentivos están claros. Los mineros minan porque ganan dinero. Como ganan dinero, minan. <ríe> y los demás participan y, y, y fortalecen el sistema porque así también ganan dinero. O sea que todo está claro. Todo el mundo tiene claro lo que tiene que hacer y el dinero está ahí. De forma fácilmente accesible para todos. Pero si, si tienes que poner todo el todo el ecosistema que es una blockchain para gestionar, no sé, eh, la, las flores, no sé, hacer una especie de supply chain de flores que te controle la, provene, la, pro, la provin... ¿Cómo se dice esta pro, provened, Provenencia. Pro, ¿De dónde, dónde proviene? ¿Qué, qué, qué palabra más difícil, nunca la he dicho. Que te controle de dónde proviene, no sé qué flor tendría que haber cogido otro ejemplo, pues eh, igual no sabe rentable. No sabe rentable tener a toda esta gente minando de forma descentralizada, gastando energía para simplemente no sé, asegurarnos de que una flor estaba en un sitio y ahora está en otro. ¿sabes? <risa> hay mil millones de... de bueno, hay miles de millones no, pero miles de blockchains que han nacido con esta idea de hacer algo que no es simplemente mover valor. Y cuando no es mover valor, cuando no es mover dinero empieza a complicarse el tema de tener una blockchain. Pues si no hay, si, si el dinero, el dinero como ya vale, dinero, es fácil moverlo y ganar dinero, y, y es fácil entender que si tú lo mueves ganas dinero, pero no es tan fácil ni tan comprensible el tema de los incentivos cuando no se trata de dinero. Cuando una blockchain no tiene dinero, no lleva dinero de aquí para allá, se, se complica el, el tema de, de, ¿vale esto para algo? ¿No vale para nada? ¿tiene sentido, ¿Tiene sentido hacer un blockchain para, como digo, eso controlar de dónde provienen las flores o los, agu los aguacates que comes o, o cualquier otra, otra cosa que no sea dinero? No sé si tiene sentido gestionar, gestionar una blockchain que, que lleve algo que no sea dinero. Bitcoin funciona y, como digo, está claro, es un producto terminado y lo que lleva es dinero y tiene sentido. Ethereum no lleva dinero. Ethereum no lleva dinero. Y de eso hablaremos. Pues eh, aunque no lleva dinero, <risa> ahora es un poquito distinto. Y esta es un poco para mí la clave de lo que está pasando en Ethereum. Bien, las blockchains, como digo, valen para lo que valen. No son simplemente una plataforma. Pues si fuesen una plataforma, valdría para cualquier cosa. Serían como, no sé, como Amazon, que es una plataforma, o como Shopify, que es una plataforma. Pero no, las, las blockchains son como, han de entenderse como una institución, más bien. Una institución que tiene sus eh, vertientes social, su vertiente económica, su vertiente incluso filosófica... ...y con todo, lo que esto, con todo lo que esto conlleva. Y en el epicentro de una blockchain está el token. ¿vale? El token depende de dos cosas. Depende de la narrativa y la realidad. O sea, el valor de un token depende, como digo, de estos dos. Narrativa y realidad. En el tema de Bitcoin, por ejemplo la narrativa es una que ha variado mucho. Al principio se decía que eh, es simplemente peer-to-peer, -peer, eh, o sea, que es simplemente cash peer-to-peer, el efectivo que se puede mover de persona a persona. Luego se ha hablado de dinero, di de oro digital, se ha hablado de muchas cosas y, y han salido bastantes narrativas. Pero luego también está el tema de la realidad. La realidad en el caso de Bitcoin es bastante fuerte, pues independientemente de la narrativa, lo que ha ido pasando es que Bitcoin cada vez se ha fortalecido más y Bitcoin cada vez vale más. Entonces... Sí, las narrativas están ahí y hacen que la gente se interese por ello, pero la realidad creo que trae más adeptos que simplemente la narrativa. Pero hay otros tokens, que son como digo la base de otros blockchains, donde la, narra la narrativa pesa más que, que la realidad. Y así fue en el comienzo cuando llegó Ethereum. Como digo, Ethereum fue un soplo de aire fresco, pues permitía... El que se creasen un montón de cosas sobre una blockchain. No era simplemente una blockchain que te permitía mover dinero de A a B, sino que te permitía meter código ahí y que se creasen un montón de aplicaciones de lo más interesante. Útiles o no, pero de lo más interesante. Y esta, narra y esta narrativa vale para la gente. Y debido a la, narra a la narrativa se compra el token. Esta narrativa en Ethereum es súper potente, pues como digo, claro permite todo. Es como una super plataforma libre, que es, es como lo que han dado a llamar una hidra, la hidra la antifrágil o algo así la han llamado. La hidra, sabes que es este ser mitológico que tenía varias cabezas, si le cortas una, salen dos. Total, que te puedes pasar el día ahí cortando cabezas y no llevas a ningún sitio. Pues con Bitcoin Ethereum pasa un poco así ¿no? Si tú vas y dices, bueno, la narrativa, la narrativa de Ethereum es esta... Y luego llega alguien y, y demuestra que eso no vale, o bueno, simplemente el mercado demuestra que eso no vale. No pasa nada. Nace otra narrativa. E igual esta otra narrativa sí que vale. Y luego nace otra narrativa, que igual sí que vale más que la anterior. Total que, digamos, es tan abierto y es tan libre que abre mucho abre muchas posibilidades. Y por eso se le llama la hidra antifrágil. Me gusta el nombre y podemos eh, podemos usarlo todos. <risa> Bien, entonces, ¿a dónde hemos llegado por ahora? Vale, hemos llegado a que el valor de un token está, depende de un poco de la, de la narrativa y la realidad. Esto es, muy, esto es básico en muchos otros tokens. Pues anda que no habéis visto tokens que, que han explotado, que no valen nada pero que nacieron con una gran narrativa, en plan, no, esto es el, no sé, el Amazon descentralizado, o el Uber descentralizado, o el no sé qué descentralizado, el YouTube descentralizado, Twitter descentralizado, historias narrativas que parecían molar y que parecían interesantes, pero luego la realidad demostró que no valían para nada, ¿vale? Sin embargo, el token, mientras la realidad tardaba en llegar a nuestros ojos, subía y subía de precio. Debido a la narrativa. Luego la realidad eh, nos alcanzó y los, y los tokens de valer, pasaron a, valer, a no valer nada. Pues la narrativa y la realidad se pelean y, y eso y dan precio al, al token. vale Y luego la otra cosa que es importante tener en cuenta hasta ahora es lo de si tiene sentido que en una blockchain haya algo que no sea dinero. ¿Vale? Bien. Entonces, con esta pequeña recapitulación en mente vayamos a 2016. En 2016... Ethereum era solamente Ethereum. Dentro de Ethereum, dentro de esta plataforma libre, dentro de esta, de esta hidra antifrágil, solamente estaba Ethereum y ya está. Es todo lo que puedas encontrar. Ethereum y que Ethereum comprabas, Ethereum vendías, Ethereum estaba dentro de Ethereum, ya está. Pero en 2017, Ethereum empezó a, digamos, a... Desarrollar esa promesa de, de Hydra antifrágil y la narrativa o digamos el uso, de las, eh, el uso de plataforma para cualquier tipo de aplicación empezó a cobrar fuerza. Y en 2017 vimos como esa explosión cámbrica que se llama, por lo de los dinosaurios, <risa> bueno, explosión cámbrica de ICOs, de Initial Coin Offerings, básicamente de tokens que muchos no, no, no valen nada, pero que nacieron en 2017 sobre ethereum con un montón de aplicaciones que valían para un montón de cosas o para nada pero que pretendían valer para un montón de cosas vale y tres años después en 2020 tenemos que el 50% de, del valor almacenado dentro de ethereum del valor almacenado no lo confundamos con el valor transferido que lo trataré ahora el 50% del valor almacenado dentro de ethereum no es ether o sea que en 2016 todo era ether claro luego salen un montón de icos con nuevos tokens, con otros, otras aplicaciones, y tres tras años después tenemos que el 50% de lo que hay dentro de Ethereum no es Ether, ¿vale? El valor que hay no, no, no es Ether, o sea que Ether es importante, Ether es la base, Ether, digamos, es como la sangre, porque, bueno, por el gas y todo eso que hace falta para trabajar dentro de Ethereum, pero no... Pero digamos que dentro de esta ciudad hay muchas otras casas que no son de, de Ethereum. Y luego... El, el, la métrica más importante, a mi modo de ver, que será sobre la que nos detendremos en los próximos minutos, es la siguiente. El 80% del valor transferido dentro de Ethereum son stablecoins, ¿vale? O sea que dentro de Ethereum, dentro de la ciudad está Ethereum en la cual se permite cualquier cosa, o otras veces lo he llamado circo, circo en el cual tú cada uno, cada uno pone su tienda. Dentro de este circo, con sus diferentes, eh, con sus diferentes atracciones, está... El 50% que como digo es Ethereum, el 20 y pico por ciento que son otras aplicaciones y el 20 y pico por ciento que son stablecoins. Stablecoins, so, sabéis lo que son y si no lo sabéis, tengo un montón de podcasts sobre stablecoins, pues me parecen un tema muy interesante y básicamente son, bueno, pues imagínate, pues un dólar digital, un euro digital, pero bueno, básicamente un dólar digital. Es un dólar cripto, vale un dólar y lo puedes mover por la blockchain, igual que puedes mover Ethereum por blockchain o, y, o Bitcoin por blockchain, ¿vale? Bien. El 80% del valor que se transfiere a través de Ethereum son stablecoins. O sea que dentro, de, dentro del circo este, la tienda o el puesto de las stablecoins digamos que está a tope. Hay un montón de cola, la gente está usando los las stablecoins a, a, a montones. En plan, usando stablecoins para mandar stablecoins de aquí para allá. Que básicamente es mandar dólares de aquí para allá. Yo te mando dólares, tú me mandas dólares, nos mandamos dólares. Bien, eso es lo que está ocurriendo. Hice un episodio en el cual hablaba sobre cómo los stablecoins estaban conquistando Ethereum. Aquí fue el episodio en el cual hablaba de, de este circo con sus diferentes tiendas. No me voy a detener ahora en esta parte, pues como digo, la, la traté en ese otro episodio. En lo que me quiero centrar aquí es en eh, lo que decía antes. He dicho que para mí una blockchain en la cual no se mueve dinero no tiene demasiado sentido. Pues por la forma, por, digamos por lo que cuesta... Mantener una blockchain no tiene sentido meter nada ahí que no sea dinero. No tiene sentido meter nada ahí que no, no, no sea intrínsecamente, intrínsecamente valioso, como lo es el dinero. Entendiendo en este caso que Ethereum sería el dinero. Pero no solamente tiene por qué ser Ethereum el dinero, sino que también puede ser dólar el dinero. Y como vemos, dentro de Ethereum hay dólares, muchos dólares, miles de millones de dólares. Hay unos Creo que son 10.000 millones ahora de, de stablecoins. Dentro de, dentro de Ethereum. Y ese, ese dinero, esos, esos dólares digitales, se mueven usando Ethereum. O sea que, al final, tenemos a Bitcoin moviendo Bitcoin y tenemos a Ethereum moviendo stablecoins. Las dos están moviendo dinero. Antes, hace, unos, hace dos años o así, las stablecoins vivían dentro de, la, dentro de, de, de Bitcoin, a través de Omni, pero se fue, salieron de ahí, pues no daba demasiado, demasiado juego. Ya sabéis que Bitcoin no da demasiado juego <risa> para nada. Solamente vale para lo que digo, para almacenar dinero. Y se fueron a Ethereum. Entonces ahora, como digo, dentro de Ethereum se mueven dólares. Y dentro de Bitcoin se mueven Bitcoin. Pero tanto Bitcoin como los dólares son claramente dinero. La cuestión es si Ethereum es dinero. Y aquí es donde vamos a ir ahora, ¿vale? Como veis, este podcast estoy yendo de un sitio a otro, pero espero que tenga sentido un poco la narrativa que estoy llevando aquí. Bien, cuando las stablecoins ocupan Ethereum y empiezan a usar Ethereum para mover dólares de aquí para allá vemos cómo se, cómo, cómo se incrementa el coste de las comisiones. Pues al final Ethereum en este sentido funciona igual que, que Bitcoin, es una, es una blockchain y todavía sigue funcionando con Proof of Work y cada vez que minas un bloque te llevas un subsidio, que eso que es Ethereum, y te llevas, y te llevas unas comisiones. Pues bien, estas comisiones, debido a este incremento de uso gracias a las stablecoins, ha subido y ahora se pagan bastante comisión. Se paga, de hecho, un 20%, o sea, un 20% de lo que se cobra por, por minar un bloque es comisiones, simplemente, y se está cobrando este 20% de forma sostenida, que nunca se había conseguido antes. En algunos momentos se había llegado a ese 20% y tal, o incluso más, pero había sido durante un momento determinado. No obstante, ahora estamos viendo cómo el 20% de la recompensa del bloque está siendo siempre comisiones, comisiones por, transfer, por, meter la, 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 por meter la información en el bloque. La información en este caso siendo transferencias de dinero, transferencias de dólares, de cripto dólares, de stable coins, ¿vale? Y esto es muy importante, pues sabéis por lo que he estado, he estado hablando en las últimas semanas, sabéis de la importancia de las comisiones dentro de Bitcoin. Las comisiones son básicas y el coste de meter información en un bloque es esencial dentro de, dentro de Bitcoin y como, ven, como estamos viendo también dentro de, de, de Ethereum. Expliqué cómo Bitcoin dentro de 10 años será algo enorme o no valdrá nada. Pues dentro de 10 años ese, ese subsidio por minar un bloque... Que como digo, es ese subsidio que, es, que está, en el caso de Bitcoin, está metido en el código y sabéis que ahora son seis, seis y pico y cada cuatro años está el halving y tal. Bueno, ese subsidio dentro de diez años será muy pequeño. Y la mayor parte de, las, de la recompensa por minar ese bloque deberá venir de la mano de las comisiones. Pues si no hay comisiones, si no se está moviendo Bitcoin de aquí para allá, si no hay demanda por usar el blockchain de Bitcoin, no se pagarán comisiones y los mineros no minarán y Bitcoin se irá al carajo. O la alternativa es que, bueno, sí que Bitcoin sí que se usa y entonces se pagan comisiones y los mineros siguen minando y tan felices. Entonces, como vemos, el tema de las comisiones es básico. E Ethereum está viviendo un momento interesante debido a esta cuestión de las stablecoins. Pues claro, tenemos como Ethereum debido a las stablecoins está está siendo usada a porrillo o sea, Ethereum, el, el circo de Ethereum ahora mismo digamos que está a tope no solamente la tienda de las stablecoins pero principalmente la tienda de las stablecoins o el puesto de los stablecoins está a tope pero Ethereum debido a esto está muy a tope está, se, está usando, se está usando mucho como digo para enviar stablecoins de aquí para allá y cada vez que hay demanda se, paga, se sube, sube el coste de las, de, las, de las transferencias o el coste de las comisiones que pagas por, por meter información en un bloque bien, bien si esto sigue así y sigue aumentando el eh, porcentaje que se paga en comisiones sobre el, eh, la, la, la recompensa total del bloque podríamos llegar a un punto en el cual la emisión de Ethereum disminuya. Ethereum se emite la inflación en Ethereum existe igual que existe todavía en, en, en Bitcoin es más alta que, que en Bitcoin, pero bueno, también va disminuyendo. Es diferente de la de Bitcoin, pues eh, como sabéis, en Bitcoin es la que es y en Ethereum es la que se decide, ¿vale? Pero claro, esto permite que si suben mucho las comisiones, porque sube mucho la demanda por usar Ethereum, se pueda determinar que se, puede, que, que se reduce ese subsidio, que con las comisiones se vive bien y los mineros no necesitan nada más que las comisiones para vivir y no tienen por qué digamos, recibir ese subsidio en Ethereum. Si no se recibe subsidio en Ethereum, significa que no se está creando nuevo Ethereum. Y si no se está creando nuevo Ethereum o nuevo Ether, entonces la inflación disminuye. Lo cual sería muy interesante para Ethereum. Pues, claro, al final la escasez es lo que hace de Bitcoin el mayor o el principal contendiente para convertirse en oro digital. Pero si la escasez pasase a ser y pasase a, en, en bit, la, si la escasez de Ethereum pasase a rivalizar con la escasez de Bitcoin, entonces tendríamos que, Bitcoin también podría, o sea, que Ethereum también podría convertirse en eh, oro digital o que podría convertirse en oro digital y desbancar a Bitcoin. De hecho, podemos hacer un pequeño ejercicio, si os gusta salivar, <ríe> y sobre todo si sois fans de Ethereum, y hacer un pequeño ejercicio, muy, muy breve, por el cual examinamos cuánto tendría que subir Ethereum para llegar a valer lo mismo que, que el oro. Es un ejercicio que muchas veces se hace con Bitcoin, en plan, si Bitcoin quiere llegar a ser igual que el oro, tendría que subir X veces y valer tanto, mil, tanto dinero, creo que son unos 11, 11 trillones, 11 millones de millones en España. Bueno, pues si Ethereum quisiese llegar a esa, a esa cantidad, si quisiese reemplazar al oro y convertirse en oro digital tendría que multiplicarse, desde los precios en los que está hoy, por 490. <risa> lo, cual, lo cual es muy interesante, pues si metes un euro tendrías 490 euros, que es una inversión muy relevante. Espero que ya hayáis salivado lo suficiente. Esto es muy interesante, como digo, pues en los últimos tres o cuatro meses se ha incrementado el, bueno, se ha doblado la emisión de stablecoins en, en Ethereum, o sea que es difícil pensar que esto no vaya a seguir ocurriendo. O sea, que es difícil pensar que el puesto de las stablecoins dentro del circo de Ethereum no siga creciendo. Si este puesto sigue creciendo, Ethereum simplemente seguirá creciendo en, en, en uso, lo cual incrementará, como digo, el coste de las transferencias, el coste de, de que se, lo que se paga por comisiones por meter información en el bloque, lo cual beneficiará a los mineros, lo cual podría llevar a una reducción en el subsidio, lo cual podría llevar a una a un incremento en la escasez de Ethereum, lo cual podría llevar a Ethereum a convertirse en oro digital, lo cual podría llevar a Ethereum a desbancar Bitcoin. ¿Quién sabe? <risa> ¿Quién sabe? Pero por eso el tema este de las comisiones es tan interesante. Tan interesante casi como, como Ethereum en sí mismo. Ethereum, como veis, ha variado mucho en su propuesta de valor, en su narrativa. Ethereum, yo creo, nació como una solución en busca de un problema, ¿vale? No estaba muy claro qué problema solucionaba, pero estaba claro que era una solución interesante. Y ahora estamos viendo cómo puede ser la solución a el mover dinero de forma rápida, mover dinero como, como entendemos el dinero hoy día, fiat, mover dólares, mover mover lo que sea. Y si es así, podría, podría como veis, incrementar mucho en, en valor. Es verdad que a costa de perder su esencia un poco, pues básicamente Ethereum valdría para mover dinero, que es, es lo que hace Bitcoin, pero no para mover su dinero, sino para mover dinero fiat, dinero sobre el cual los gobiernos tienen control. O sea que perdería un poco, digamos, esa narrativa subversiva, esa narrativa fresca, ese soplo de aire, ese soplo de aire fresco dejaría de serlo tanto si... Ethereum pasa a ser la plataforma a través de la cual el dinero fiat se mueve. Pero oye, ¿quién sabe? La narrativa de Ethereum, como veis, evoluciona y evoluciona a marchas forzadas. Esto ha pasado en cinco años, lo cual parece que es mucho tiempo, pero pero si sigues escuchando este podcast verás que no, no es tanto tiempo, pues veréis cómo las, las cosas cambian básicamente, básicamente de un mes para otro. Ya os he contado que los últimos seis meses la emisión de, de stablecoins se, se, se ha multiplicado por dos o sea que, que estos cambios ocurren muy rápidamente no sé si tendré que cambiarle el nombre al podcast lo llamaría un podcast sobre Ethereum <risa> dudo que lleguemos a, a ese punto pues como digo las blockchains son algo más que una plataforma son una institución y bitcoin tiene su propio, su propio circo con su propio, sus propios valores lo que, esto, lo, que, lo que sí es verdad es que Ethereum es interesante y, y lo es más para mí ahora que está demostrando ser la solución a un problema interesante y que está siendo usado para mover dinero. Pues al final, como digo, blockchain me parece interesante siempre y cuando se use para mover dinero. Espero que te haya parecido interesante esto. A mí la verdad es que me apasiona cómo está evolucionando. Este tema, no sé qué, qué ocurrirá ahora, además con el salto al Proof of Stake y demás. Ethereum se presta a ser muy interesante en los próximos años. Ya veremos qué pasa con todo esto. Pero bueno, hasta aquí, hasta aquí el podcast de hoy. No dudéis en eh, suscribiros al Patreon para, para encontrar más contenido extra. Esta semana pasada publiqué otro podcast. Y, y lo podéis encontrar ahí en su totalidad podéis encontrar un tráiler en, en el podcast eh, normal y nada, ya sabéis, cualquier duda comentario, alberto-mera en twitter y no dudéis compartir este podcast compartís por ahí mandéis el, el enlace a spotify y tan felices, vale así que nada, hablamos pronto esta semana espero tener una entrevista para vosotros, un abrazo